خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 39 پادکستمون هستید و توی این اپیزود با سیاوش میخوایم به بررسی بازی های بارسا و اتلتیکو اینتر و میلان و خب لیگ انگلیس این هفته خب نداشتیم به جاش میخوایم با یه مهمون ویژه‌ای داریم و باش بریم سراغ بوندس لیگا و در بازی بایرن لایپزیگ و نقل و انتقالات نیم فصل بوندس لیگا صحبت کنیم سیاوش سلام چطوری سلام من خوبم یه سری بازی های خیلی خوب داشتیم یه سری تیم های سری نتایج خیلی جالب گرفتن و بریم صحبت کنیم راجع به بازی ها بون که چه اتفاقاتی داشتن و همه اینا از لالیگا شروع کنیم و بازی بارسا اتلتیکو بازی که واقعا الان نقل محافل فوتبالیه با عملکرد تاکتیکی که جاوی توی این بازی داشتیمش و خیلی هم اصلا همه منتظر این بودیم ببینیم بارسا با این خریدهای جدیدش اوبامیانگ و به خصوص تراوره چه شکل و شمایلی پیدا میکنه و حالا فکر کنم که اصلا تراوره نقطه شروع خوبی باشه باسه بحثمون توی این درباره این بازی چون که انتظار شاید نداشتیم انقدر زود خریدها توی بارس جا بیفتن و ازشون استفاده بشه ولی خب تراوره رو داشتیم که دیدیم چه خوب جاوی هستن تونست ازش استفاده کنه و اصلا میخوای از این شروع کنیم که تراوره قراره که توی فرم تاکتیکی تیم جاوی چه نقشی داشته باشه و چه تأثیری مخصوصا روی بازی دنیال داشته باشه در سمت راست بارس آره ببین خریدای بارسا خب خیلی خریدای هیجان انگیزی بودن یعنی با وجود اینکه خب هیچکدوم از این بازیکن‌ها یعنی حالا خصوصا اوبامایانگ بازیکن‌هایی نیستن که الان توی بهترین فرم خودشون باشن یعنی اوبامایانگ خب خیلی فاصله داره با اون اوبامایانگی که ما توی دورتموند می‌شناختیم یا حتی توی روزهای خوبش توی آرسنال و خب یه رابطه خیلی سردی داشت با آرسنال توی آرسنال همین باعث شد که خیلی به دو طرف سرشون بخواد که جدا بشن و اوبامایانگ باید مبلغ خیلی ناچیزی و با حقوق خیلی کمی که مناسب بعض بارسلونا و قوانین لالیگا هست و اونم که بارسلونا بیاد تراوره که خب قرضی به بارسلونا اومد و عملا خب یه بازگشتی داشت به بارسلونا به خاطر اینکه خب بازیکن لاماسیاس سالها توی لاماسیا رشد کرده و همینطور خرید فرانتورس که خب گفتیم که چقدر خرید خوبیه و خب توی بازی‌های مختلف هم بازی کرده بود قبل از این ولی خب این بازی آره یعنی انتظار داشتیم که حداقل یکی از این دو نفر بین اوبامایانگ تراوره فیکس شروع کنه بازی رو با توجه به اینکه نسبت به خیلی از گزینه‌های که جاوی داره مهره های بهتری هم. و خب تراوره بازی شروع کرد از وینگ راست فرانتورس به عنوان مهاجم نوک در واقع میشه گفت یه فالس ناین فرانتورس بازی کرد توی این بازی و خب گاوی هم به عنوان وینگ چپ بازی کرد و این خودش خیلی جالبه حالا با وجود این که دنبله بعد از اون ماجره هایی که داشت موندگار شد توی تیم باز هم جاوی ترجیح داده بود که توی سمت چپ به جای یه وینگ تخصصی از یه وینگ از یه بازیکنی که مثلا پستش تخصصی نیست اونجا استفاده کنه و گاوی خب با این بود با وجودی که هافک و پستش وینگ تخصصی نیست کرد و حالا بهش میرسیم که چه وظایفی داشت ولی از همون اول یعنی با وجودی که بارسلونا گل خورده بود اما نظم تیمی و برنامه جاوی کاملا مشخص بود و چیزی که خیلی برای من جالب بود هم این که خب تراوره وینگ خیلی کلاسیک و تیپیکالیه که میتونه کاملا گوشه خ... آره لب خط وایسه و عرض بده بازی و اونجا بتونه خطرناک باشه و حرکات طولیش خیلی میتونه خطرناک باشه 
و از اون طرف جایگیری دنیال وز برای من خیلی جالب بود به خاطر اینکه دنیال وز رو تقریبا ما به عنوان یه اینساید فول بک می‌دیدیم توی بازی یعنی یه دفاع فول بکی بود یه دفاع راستی بود که وقتی بارسلونا حداقل از فاز دوم بیلداپ جلوتر می‌اومد یعنی در واقع وارد زمین اتلتیکو می‌شد ما دنیال وز می‌دیدیم که بیشتر متمایل بود به وسط زمین و خیلی آره قشنگ یه هافک بود قشنگ یه هافک بود حداقل چوب یه هافک دفاعی بود و با بوسکت دابل پیوت شک میدادن و هیتمن پدنیال بز و تاچاش رو نگاه بکنیم خب خیلی اوقات وسط زمین صاحب توپ شده و اونجا با بازی کنهای دیگه کارهای ترکیبی انجام داده و این خیلی جالب بود و خب اینکه دنیال وز می اومد وسط و متمایل می شده وسط در کنار بوسکت قرار می گرفت به کسی مثل دیونگ اجازه میداد که بیشتر به سمت چپ متمایل بشه و این آزادی داشته باشه که وسط زمین رو یه مقدار رها بکنه برای همین ما خیلی جاهام دیدیم که سمت چپ بارسلونای اورلود چهار نفره داره با جوردی آلبا گاوی دیونگ و فرانتورس و خب این اورلود خیلی جاها به بارسلونا کمک کرد یعنی تو گل چهارم که تو نگاه بکنی دقیقا همین اتفاق افتاد یعنی همکاری گاوی و دیونگ باعث شد که گاوی یک پاس تو ارج رو ارسال بکنه و خب این اورلود خیلی حواس بازیکن‌های اتلتیکو رو به سمت چپ پرت کرده بود و دنیال وزی که از وسط زمین جایگیری کرده بود خیلی میتونست موقعیت خوبی برای گلزنی داشته باشه و همینطور دنیال وز وقتی که جایگیری وسط زمین بیشتری داشت به تراور خیلی فضا و زمان کافی میداد برای اینکه بتونه تو ارج سمت راست هر کاری دلش بخواد بکنه دیگه و ما میدیدیم با اینکه با وجود اینکه همه ما میدونیم که پتراورو وقتی صاحب توپ میشه میخواد چیکار بکنه قطعا میخواد حرکت طولی انجام بده و قطعا مدافعای اتلتیکو هم خیلی آگاه بودن از این قضیه و نمیتونستن جلوشونو بگیرن یعنی رو گل اول بارسلونا اون حرکت پتراورو تاثیرگذار بود حالا بعدش اون پاس دنیال به سمت چپ برای جوردی آلبا و گل دوم بارسلونا هم که اصلا روی پاس گل مستقیم پتراورو و حرکت مستقیمش و اون سانتر خیلی دقیقش برای همین این چیزیه که خیلی ما قطعا میتونیم بیشتر ببینیم توی بازی‌های آینده بارسلونا اینکه ژاوی به عنوان کسی که خیلی خوب به وینگر علاقه‌منده و به این کارهای ترکیبی وینگراش خیلی علاقه‌منده قطعا بازی بازیکن مثل چاوره خیلی میتونه بهش کمک بکنه توی بازی‌های بعدی و حالا جالب بود چون وظیفه ارزادن سمت راست بیشتر بر عهده وینگر بارسلونا بود ولی وظیفه ارزادن سمت چپ بیشتر بر عهده فولبک بارسلونا که جوردی آلبا باشه اون سمت بود که در واقع دقیقا همین اتفاق گل اول هم تاثیرگذار بود یعنی دنیال وز اون پاس رو ارسال کرد برای جوردی آلبا که خیلی فضای خالی رو داشت هم بود واسه هواداره بارسا آره ترکیب سنی اون دو تا بازیکنی که یعنی دنیال وز و جوردی آلبا که گل اول رو به ثمر رسوندن 70 میشد یعنی دنیال وز 38 ساله و جوردی آلبا 32 ساله که خوبی خودش خیلی اتفاق جالبی بود و 20 سال هم اختلاف بود بین زننده گل دوم بارسلونا که گاوی باشه و زننده گل چهارم بارسلونا که دنیال وز بود و این خودش هم از نکات جالب و بامزه این بازی بود ولی خیلی بازی خوب دیدیم از بارسلونا حداقل تا وقتی که ده نفره نشده بودن بعد از که ده نفره شدن یه مقدار خب تنش و استرس بین بازیکن‌ها و واسن توی استادیوم خیلی زیاد شده بود به خاطر اینکه خب مومنتوم دست اتلتیکو بود یه مقدار اتلتیکو با تعویض‌هایی که سیمونه کرده بود تونسته بود یه مقدار بازی رو از دست بارسلونا بگیره وقتی بازی 4 شده بود ولی اینم یه تست خیلی خوب برای بازیکن‌های بارسلونا و ژاوی بود که 20 دقیقه ده نفره جوری تیم مثل اتلتیکو دفاع بکنن و نذارن که موقعیت چندانی روی دروازه‌شون ایجاد بشه و خیلی خوب بازی مدیریت کردن جایی که بازی رو تونستن ببرن آره دقیقا و من میخواست در برای تراغورم بخوام از در صحبت کنم خیلی 
جاوی استفاده درستی تونست ازش بکنه ببین خب تراوره همونجوری که گفتی وینگر کلاسیک حرکات طولی زیاده و خب فوق العاده تکنیکی دیگه و بهترین استفاده که میتونی ازش بکنی اینه که سعی کنی تراوره رو با فول بک تیم حریف تو موقعیت یک در مقابل یک قرار بدی و دقیقاً با همون اورلود سمت چپی که ایجاد میکرد بارسا باعث میشد اون سمت راست فقط تراوره باشه در جلو معمولا هم هرموسو بودهش حالا و کاری که حالا دنیال وز میکرد خیلی ببین بعضی دو تا نقش مهم دنیال وزاشین به حساب اون نقش مرکزی بودنش باعث میشد که بارسا بتونه دو تا کار خیلی مهم رو بکنه یکی سویچ بازی بود به سمت راست یعنی خب همونجور که گفتیم اورلود سمت چپ بود خب توپن تو سمت چپ بود ولی دنیال وز خیلی کمک میکرد وسط زمین خب توپ میگرفت و تراوره رو خیلی خوب تو سمت راست پیدا میکرد و یکی دیگه هم این بودش که خیلی خوب تونست بارسا با کمک دنیال وز تونستش که پرس اتلتیکو رو بشکنه چون که برنامه‌ای که سیمونه برای تخریب بازی بارسا و به حساب پرسینگش داشت حالا مید بلاک معمولا با 442 شروع کرد حالا در ادامه بازی به 532 رسید که حالا در روش حرف میزنن ولی این بودش که بوسکت رو بوسکت رو بتونه کاملا پرس بکنه و این کارم معمولا یا سوارز انجام میداد یا حالا یکی از بازیکن خط هافک اتلتیکو که اکثرا لمار بود ولی کاملا بوسکت مارک میشد توی زمین و این شاید حضور دنیال وست توی اون منطقه چیزی بود که از طرف اتلتیکو پیش بینی نشده بود و این خیلی کمک کرد که بتونه اون پرس اتلتیکو رو به نظر بشونه بارسا آره دقیقاً و یه چیزی که جالب بود این بود که خب اتلتیکو خیلی پرسی یعنی بیشتر پرسش توی وسط زمین بود یعنی همین آره. دقیقاً بیشتر پرس کردن بوسکتس بود و در واقع میشه گفت اتلتیکو یه مید بلاک داشت خیلی پرس از بالا رو انجام نمیداد که مثلا دفاع‌های بارسلونا رو پرس بکنن برای همین بارسلونا میتونست که خیلی راحت‌تر به وسط زمین برسه وقتی به وسط زمین میرسید اونجا دنیال وز با برتری عددی که ایجاد می‌کرد میتونست کمک کنه بارسلونا برای اینکه به جلوتر از زمین برسن و به پدری و گاوی و بازیکن‌ها راحت‌تر توپ برسه آره حالا در مورد وسط زمین که داریم صحبت می‌کنیم خب دو تا شماره هشتم توی این بازی داشتین پدریو دیان که توی نیم فضاها جایگیری می‌کردن و دیان خیلی این چند وقت خبر این رسیده بود که جاوی نمی‌خوادش خبر شایعه فروشش خیلی زیاد شده بود ولی به نظر میاد تو این بازی خب خیلی عملکرد خوبی داشت و به نظر میاد به عنوان یک شماره هشت می‌تونه یک بازیکن کلیدی تو سیستم جاوی باشه نه از دیونگ و خصوصا آلبا خیلی اخیرا انتقاد شده بود یعنی صحبت این بود که اصلا در حد و اندازه‌ای که ازشون انتظار میره نیستن و خب نبودن واقعا تو این فصل ولی خب اخیرا خیلی خب بهتر شدن یعنی دیونگ حالا بازی قبلی بارسلونا هم تونست گلزنی بکنه یه گل خیلی حساسی هم زد و خب تو این بازی هم واقعا بازی خوبی از خودش نشون داد چه تو فاز دفاعی چه تو فاز هجومی و جوردی آلبا هم که واقعا درخشان بود ولی دیونگ آره یعنی واقعا اگر این آزادی رو داشته باشه که یاد موقعی که بارسلونا صاحب توپ عقب بازی نکنه و بیشتر این آزادی داشته باشه که بتونه بیاد جلو قطعا بازیکن موثریه و ما تاثیرش هم تو این بازی دیدیم آره دقیقا حالا اگه در بارسا دیگه صحبت نداری من یه ذره در مورد اتلتیکو هم یه صحبتی بکنیم که اصلا این تیم به کجا داره میره واقعا داره چیکار میکنه با این تیم ببین اتلتیکو خب دو تا خرید مهم داشت توی پنجره نقل انتقالاتی دنیل واس رو به عنوان دفاع راست از والنسیا خرید که خیلی جالبه دنیل واس تو تمام این سالها برای والنسیا بازی کرده بود و مصدوم نشده بود و توی فکر 20 دقیقه بازی کرد تو برای اتلتیکو و مصدوم شد مثلا که زانوش پیش برده و دفاع چپ خیلی هم خیلی هم صحبتش بود که دنیل واس اصلا تو پست تخصصیش بازی نمیکرد توی این بازی برای اتلتیکو 
آره ولی حالا ببین هم دانیل واسو خریده بود سیمونه هم برای سمت چپش هم فول بک چپ لیل یعنی رینیلدو مانداوا رو خریده بود و خیلی از در این صحبت میکردن که با این خریده شاید سیمونه میخواد برگرده دوباره به اون 442 همیشگیش و مخصوصا به خاطر با حضور دانیل واس که حالا به جای تریپیر اومده بود چون حالا تریپیر که جدا شده بود اتلتیکو واقعا فول بک مناسبی نداشتش یعنی نه در سمت راست فول بک تخصصی داشت و سمت چپ هم به نظر میاد سیمونه اونجوری که باید به لودی خیلی اعتمادی نداره و این خریدا به نظر میاد که واسه برگشت به همون سیستمه و حالا تو این بازی با خب فیکس شروع نکردن این دو تا تو نیمه دوم وارد شدن ولی شاید تو تنها بازی که سیمونه احتمالاً به نفعش بود که 5 3 2 بازی رو شروع بکنه بازی رو 4 4 2 شروع کرد و چمون 4 4 2 هم داشت دفاع می‌کرد ولی خب بعد این مدتی دید که واقعا نمیتونه با عرض حمله بارسا مقابله بکنه با 4 4 2 و و همینطور هرموسو هم اصلا داره نابود میشه جلو تراره یعنی تراره واقعا هر کاری که بخواد داره با هرموسو سمت سمت راست میکنه و این باعث شد که مثلا مجبورش برگرده به 5 دو دوباره کاراسکو رو بیاره به عنوان شاید این بک چپ استفاده بکنه و حداقل در زمان دفاع 5 دو باشه حالا تو مالکیت بیشتر 4 4 2 میشدن ولی این حالا کاری بود که سیمونه با ترکیبش میخواست بکنه حالا دوباره تو نیمه دومم وقتی که گل چهارمم دنیال وزد به حساب دیگه بازیو کاملا تموم کرد دوباره برگشت 442 که مثلا تیم یزار هجومی تر بشه ولی خیلی موفق نبود ولی کلا اتلتیکو اصلا یه فرم خوب فوق العاده بعد داره از هشت بازی اخیر لالیگاش فقط دو تا بازیو تونسته ببره و به نمیدونم به یه نشانه هایی از نشانه هایی که از همون فصل پیش هم شروع شد حالا فصل پیش با اینکه اتلتیکو قهرمان شد ولی خب بارسا افت شدیدی داشت رئال هم اون وضعیت همیشگیشو توی فصل پیش نداشت اینا خب بی تاثیر نبود توی قهرمانیش تازه خب اتلتیکو هم 20 امتیاز فاصله انداخته بود تو فصل پیش ولی این 20 امتیاز آخر فصل جوری شده بودش که رئال تو هفته آخر فاصله یه امتیازی بود تنها شانس قهرمانی داشت و نشونه های شاید پایان دوره سیمونه داره آغاز میشه چون ببین اسکواد اتلتیکو همیشه گفتیم دیگه واقعا اسکواد خوبیه شاید یکی از بهترین اسکوادهای اروپا و اسکوادیه که بازیکن‌ها با توانایی‌های بسیار متنوعی توش حضور دارن ولی سیمونه شاید با اصرارش به یک سبک بازی خاص یعنی ببین اتلتیکو تو همین بازی وقتایی که دیدیم داشت حمله میکرد خیلی موفق‌تر و خطرناک‌تر بود نسبت به وقتی که داشت به اون سبک سیمونه بازی میکرد و بیشتر تدافعی بازی میکرد و به نظر میاد اصلا این اسکوادی که ساخته شده برای بازی برای یک سبک هجومیه نه برای سبک سیمونه و با اون پاپی سیمونه به نظر میادش که اصلا دوشار یک سردرگمی این اسکواد شده بازیکن‌ها شاید خسته شدن از ایده‌های سیمونه و میگم این نشانه های پایان دوره سیمونه خیلی واضح داره به چشم میاد توی اتلتیکو آره دیگه و واقعا خب زمان خیلی زیادی هم سیمونه تو این تیم گذرونده و تیم های مختلف زیر دستش اومدن رفتن بود یعنی بازیکن های مختلفی عملا دو نصف بازیکن رو سیمونه کوچ کرده دیگه تو این ده سالی که توی اتلتیکو بوده و خب واقعا آره یعنی ب... شاید یعنی اگه الان نباشه دیگه فکر می‌کنی کی میخواد باشه دوران پایان اتلتیکو اتلتیکو و سیمونه و به نظرم شاید حتی به نفع دو تا تیم یعنی دو طرف باشه در واقع هم سیمونه هم اتلتیکو برای اینکه اتلتیکو یه مربی با یه سری ایده های متفاوت تجربه کنه و سیمونه یک تیم دیگه ای با یک فضای دیگه ای و یک لیگ دیگه ای شاید حتی تجربه بکنه و سیمونه الان هر جا بخواد بره قطعا هم هر تیمی که مربی نداشته باشه میخوادش یعنی از اون مربیای تاپ دنیاست که هر جا بخواد یعنی اون انتخاب میکنه که کجا بره برای همین اصلا جدا شدن سیمون از اتلتیکو و اینکه اصلا کجا بخواد بره خودش میتونه اتفاق هیجان انگیزی باشه و به نظرم به نظر منم شاید شاید این تابستون دیگه اگر اتلتیکو به این اوضاع بدش ادامه بده شاید این تابستون ما به این اتفاق نزدیک بشه 
آره چون فرم کنونی اتلتیکو هم واقعا این فرمی که رو به سقوطه دیگه یعنی با این وضعی که آه. دارن توی لیگ قهرمانان جلوی منچستر یه ذره خطرناکه اوضاع براشون و توی لالیگا هم فعلا این خطر سهمیه نگرفتن خیلی جدی داره تهدیدشون میکنه و واقعا سقوط کامل در انتظار سیمونه شاید باشه آره واقعا سهمیه نگرفتنشون خب چیز دیگه یعنی سهمیه نگرفتنشون واقعا امکان پذیره چون که بتیس فعلا تیم خوبی داره و بارسلونا هم که رو در رو بردشون و الان شرایط بتیس و بارسا خیلی بهتر از اتلتیکو برای اینکه ولی در نهایت جنبندی بخوایم از این بازی بکنیم شاید این بازی بتونه یک نقطه عطفی برای بارسلونای جاوی باشه و یک شاید در واقع جون دوباره ای داده باشه ولی خب حالا بعد ببینیم که چقدر میتونه این صبات در نتیجه گیری رو جاوی حفظ کنه در ادامه آره دیگه و حالا یه چیزی هم که راجع به جاوی جالبه و اینکه چقدر الان بیشتر حتی میشه امیدوار بود به اینکه جاوی در سال آینده مثلا در سال‌های آینده یا فصل مثلا فصل بعدی بعد از اینکه تیمش رو یه مقدار بیشتر تقویت کنه و بهتر اون تیمی که میخواد و در واقع دستش بگیره چقدر میشه بهتر امیدوار بود که جاوی میشه اصلا عملکرد بهتری با بارسلونا داشته باشه و در واقع عملا بارسلونا رو به اون دوران خوبش برگردونه حالا اینکه لزوما بهترین تیم دنیا ولی به حال بارسلونا به تیمی تبدیل بشه که در همه جاها بتونه رقابت بکنه نکته جالبی که راجبش هست اینه که ببین مثلا مقایسه که می‌کنی با یورگن کلوپی که اون فصل رفته بود لیورپول خب خیلی اون اوایل خب ثبات نداشتن دیگه یعنی خیلی این سینوسی بود نتایجشون یه بازی میبردن خیلی خوب بودن یه بازی نتیجه نمیگرفتن خوب نبودن ولی وقتایی که بازیکن ها یعنی چون طول میکشید به اون سبک کلوب عادت کنن آره. وقتی که بازیکن ها درست میفهمیدن که باید چی کار بکنن و تو یه بازی میتونستن کامل اون برنامه رو اجرا بکنن فوق العاده بودن و اینا نشونه هایی بود که تو میتونستی پیش بینی کنی که خب این تیم قراره بعدا تیم خیلی خوبی بشه و تیم جاوی هم الان به نظرم همین جوریه یعنی با یه سری بازیکن هایی که تقویت شدن که تازه این خرید ها خرید هایی هن که الان دست باشی که اصلا لاپورتا برای بارسلونا داشته چیزایی نیستن که اولویت بارسلونا باشن تراوره و اوبامایان ولی با همین بازیکن ها شاید بشه اگر یه سری بازی ها وقتی تو ببینید که جاوی این شکلی داره از تیم بازی میگیره نشانه های یک تیم خیلی خوب رو در سالهای آینده بتونید ببینید حالا نه اینکه هر بازی شاید نتونن این روند رو حفظ بکنن به نظر من خیلی سخته که هر بازی ما این پرفورمنس رو ببینیم از بازیکن بارسلونا چون که خب تیم جوونی هستن هم ممکنه مسئولیت های زیادی داشته باشن ولی وقتی میبینی که یه هماهنگی های شکل میگیره امیدواری خیلی بیشتر میشه برای آینده آره پس بعد بشینیم و ببینیم که این امیدواری با آینده تا کجا ادامه خواهد داشت و فصل بارسا چگونه پیش میره دیگه اگه حرفی درباره این بازی نداری میخوای سرعت کوچیک بدیم و بریم به سراغ بوندسلیگا و مهمون عزیزی قرار بمونه بریم سراغ بخش بوندسلیگا همونجور که گفتیم مهمان بسیار عزیزی داریم حسین علویزاده عزیز سردبیر رسانه فوتبال دات کام مرجع تحلیلی و خبری بوندسلیگا در ایران رو داریم دوباره در پیشمون و خیلی خوشحالیم که تو این پادکست حضور داره تو این اپیزود حسین جان سلام ورز ادب آقا سلام میکنم خدمت به شما و همه شنونده عزیزتون خیلی مخلصی محبت شماست هستیم در خدمتتون 
آره خب هفته جالبی داشتیم تو بوندس لیگا با شاید مهمترین بازیش بازی با این لایپزیگ بود که خیلی بازی نزدیک و هیجان انگیزی هم بود و خب اصلا بهمون بگو این بازی چه جوری بود و اصلا یه نمایی بهمون بده که لایپزیگ تدسکو به چه صورت بوده این چند تا بازی و چه پیشرفتایی بود لایپزیگ با تدسکو تونسته بکنه بالا حقیقتش من خودم این بازی رو متاسفانه بیرون بودم بازی رو زنده نیدم فقط هایلایتش رو دیدم خیلی هم حیف شد چون خیلی بازی خوبی بود و یعنی شما نگاه اجمالی به روند بازی بندازه متوجه میشین چه خوب بوده یه نکته خیلی ساده بگم من هایلایتی که نگاه میکنم تا دقیقه 17 یا 18 دنی اولمو میتونست هتریک کنه یعنی شما حساب کنید که بایرن تو خونه خودش سه تا موقعیت خیلی خوب به دنی اولمو داده این خودش نشون میده که بازی چقدر جذاب و خوب بوده نویر خیلی خیلی خوب بازی کرد بازی بازی خوبی بود دوبار هم لایپزیگ عقب افتاد دوبار برگشت و این به اون فلسفه‌ای که ما از تدسکو میشناسیم خیلی متفاوته تدسکو یک مربی تدافعی ایتالیایی آلمانی ولی خب بیشتر رگ ایتالیاییش به نظر من قویه آره اون سالی که شالکم اینا دوم کرد شالکر رو که بعد فصل بعدش خیلی افت کرد همون فصل همینجوری بازی میکرد یعنی خیلی ایتالیایی و خیلی کم موقعیت و ولی امتیاز بگیره خیلی مربی تدافعی و خوبیه ولی خب این بازی که من حدها هایلایت دیدم و آمار رو نگاه کردم نه خیلی متفاوت شده و خیلی خیلی پیشرفت کرده نسبت به خودش من اگه خیلی خلاصه بخوام بگم در مورد تدسکو تدسکو میدونی که همکلاسی یوریان ناگلزمن بوده با هم دیگه اینا مدرک مربیگری که میگرفتن با هم دیگه دورای با هم همکلاس بودن تدسکو همیشه شاگرد اول بوده یعنی ناگلزمن پایینتر از این بوده این بلاز تاکتیکی خیلی مربی کار بلدیه توی شال که من خودم این حقیقتش سبکی بازیش اصلا قبول ندارم سبکی بازیش به نظر من به آلمان نمیخوره خیلی همون موقع هم به شالکه که بود همین انتقاد بهش وارد بود ولی خب اون فصل امتیاز خوبی گرفت بعد که اخراج شد باز دوباره اومد لایپزیگ الان توی لایپزیگ یه تغییرات خیلی خیلی خوب ایجاد کرده سبک بازیش خب میدونه دیگه سه دفاع است یعنی عاشق سبک سه دفاع است همون سبک هم داره ادامه میده این نکته مثبت تدسکو یعنی از فلسفه خودش کوتاه نیومده ولی یه مقداری منعطف‌تر از قبل داره بازی میکنه البته خب این تیم لایپزیگ هم یه تیم بسیار تهاجمی عناصر شما نگاه بکنی اکثرا بازیکن تهاجمی خوبی دارن با اینکه حالا زابیتسر رو دادن و یکی دو تا نقل و انتقال اینجوری داشتن بازم تیم تهاجمی خوبی هستن یعنی هر هر مربی بیاد بالاخره استفاده میکنه اینم خب استاد استفاده از موقعیتاست و توی خط حمله بیش از حد اینا فلکسیبل و منعطف کار میکنن اگه شما بازیشون ببینین همون حالات وینگ بک ها رو خیلی خوب استفاده میکنه وینگ بک ها خیلی خیلی خوبی هم دارن و یه کار خوبی هم که میکنه مثلا گواردیول که این خرید تازه این فصل اینا بوده خب این خیلی خوب جا افتاده تو ترکیب جسی مارش هم خوب جا افتاده بود این خیلی خوب داره ازش استفاده میکنه خیلی مهمتر از اون آندر سیلوا که خب یه خرید خیلی مهمی بود برای لایپزیگ اول فصل اونو باز احیا کرده و یه سری کارهای این شکلی داره میکنه به طور کلی به نظر من دفاعش همون دفاع خوبی که ما ازش انتظار داشتیم اگه بخوام بگم همون سه دفاعی که توی دفاع میشه 5 3 2 در حقیقت توی خط حمله بیش از حد از تا از مثلث هجومیش که انکونکو باشه و سوبوسلای و آندر سیلوا خیلی خوب استفاده میکنه گاهی اوقات دو تا پشت سیلوا هستن گاهی اوقات دو تا میرن جلوی یکی پست ده میشه و خیلی خوب داره از اون جلو ازشون کار میکشه آره برای منم کلا همیشه تدسکو خیلی مربی جذابی بوده و هم به خاطر اون شرایط سنی که داشت اصلا فکرام جزء جوان‌ترین مربیای تاریخ بوندسلیگا بود فکرام بعد ناگلزمن شاید دومین مربی جوان بوندسلیگا باشه الانم برای همین کلا خیلی برای من جذاب بوده کارش دنبالش میکردم تا حدودی و الان هم تو لایپزیگ ببینیم چیکار میکنه 
خب سیاوش هم حالا بازی رو دیده بودش حدود زیادی حالا سیاوش هم اگه صحبتی داره و یه چیزی حالا از سیاوش هم بخوام بپرسم چیزی بود که بازی رو دیده بود خیلی جالب بود بایرن خب داشت فکرم سه چار سه بازی میکرد ولی به نظر میاد کومان و گنبری وینگ بک های بایرن بودن اصلا بهمون بگو چجوری بود بعد عمل کردشون توی اون پست چجوری بود آره این اتفاقا از ناگلزمن هم پرسیده بودن چون بعد ناگلزمن گفته بود که من الان هیچ دلیل نمیتونم ببینم که بازیکن‌های هجومی رو بیرون بذارم برای همین از کومان و گنبری به عنوان وینگ بک استفاده کرده بود و خب حالا اینکه چقدر کارهای دفاعی شرکت می‌کردن بماند ولی مثلا یکی دلایلی که بایر خیلی موقعیت میداد خصوصا تا هم مثلا اواسط نیمه دوم به لایپزیگ همین بود که توی دفاع خیلی اوقات کم کم تعداد بودن یعنی یه سری صحنه‌های بازی رو که نگاه بکنید لایپزیگ قشنگ با سه تا مدافع بایر روبرو وقتی داره حمله میکنه و حالا همین حالا نکته ای که میخواستم بپرسم از حسین همین راجع به تلسکوپ بود که حالا خیلی خوب توضیح داد و حالا یه چیزی هم که میخوام بپرسم اینم راجع به صحبت کنیم اینه که چقدر حسین به نظر تلسکوپ مناسب تره برای این تیم لایپزیگ تا مثلا جسی مار چقدر مثلا تفاوت سبک ممکنه ببینی بین این دو تا مربی و اینکه چرا مثلا لایپزیگ داره با تلسکوپ بهتر میشه ولی با جسی مارش خب اصلا روند مثبتی نداشتن والا ببین من همون اول که تدسکو اومد من همون اول گفتم آقا این مربی اصلا به درد لایپزیش نمیخوره چون اصلا فلسفش کاملا در تضاده فلسفه لایپزیش خب شما خودتون میدونید دیگه مثل سالزبورگ تا حدودی مثل یانگ بویز اینا باشگاهی هستن که فلسفهشون به تاکتیک مربی میچربه یعنی میخوان از مربی که یک اون سبک گیگن پرس رو اجرا بکنن از جلو پرس بکنن شدید فشار بیارن به خط دفاع حریف و خیلی هم حجومی میخوان بازی کنن ولی تدسکو هیچ کدوم اینا رو نداره یعنی مربی تدافعی خیلی گفتم امتیاز محور و دفاع محور و ایناست و من فکر میکردم جواب نده ولی بسیار خوب کار کرده یعنی بعضی بازی خیلی افت داشته تو طول بازی ولی در کل به نظر من خیلی خوب کار کرد یه چیز در مورد جسی مارش میگم جسی مارش من خودم انتظار داشتم خیلی جواب بده توی لایپزیگشون من هرجوری نگاه میکردم انگار اصلا دی ان ای داشت دست راست رارفرانگنیک بود خب کاملا باشگاه میشنسه سازبور کار کرده نیویورک کار کرده و خب این میشناخت یعنی با فرصاد کاملا آشنا بود بیش از حد خوش فکر جسی مارش ولی جسی مارش اون چیزی که من خودم این اول فصل شما مصاحبه جسی مارش رو میخوندی میگفت آقا ما میخوایم با بایان رقابت کنیم اصلا نگران از دست دادن مهره نیستیم ما میخوایم بریم بوندسلیگا بگیریم و اینا بعد 5 هفته گذشت مصاحبهش عوض شد شروع کرد به اینکه آقا من نمیدونم بیلفل چجوری میخواد با بایرن رقابت کنه این عادلانه نیست و اینا فوتبال آمریکا خیلی عادلانه است از اینجور صحبت ها و بعدن که اخراج قطع همکاری اخراج نمیشه خیلی گفت قطع همکاری کرد بیلد گفت که آقا این بیلد هم گفت خود اولیور مینسلاف مدیرشون هم گفت گفت آقا این دو بار اومده جسیمارش اومده پیش من و گفته من فکر نمی کنم مربی مناسبی باشم برای لایپزیگ و این خیلی ناراحت کننده است یک مربی به نظر من با کیفیت مارش که خیلی مربی با کیفیتی هر جا بره بعدن شانس موفقیتش خیلی بالاست چون خیلی خوب کار میکنه تو پرس ولی خیلی ناراحت کننده است به نظر من به خاطر مسائل ذهنی نتونست کار کنه چون یه چیزی که متاسفانه توی حداقل فوتبال ایران جا افتاده که آقا آلمان لیگ آسونیه واقعا عکس اینه آلمان خیلی لیگ فیزیکی و خیلی لیگ بیرحمیه حالا شما بایرن رو بذارین کنار بقیه همه تیما هیچ بازی نمیتونه بگه الان این بازی رو سه امتیاز حتما گرفتیم واقعا اینطوری نیست ببین بیلفلد واقعا جلوی شما شاخ میشه و خوب بازی میکنه چون خیلی تاکتیکیه بازی این از جسی مارش ولی من نمیدونم تا کجا میتونه تدسکو پیش بره 
یه لتم باز اینم اضافه بکنم باز فعلا پرحرفی دارم میکنم اصخواهم من خواهش میکنم این جسی مارش من خودم وقتی که قطع همکاری شد و تدسکا رو اووردن چون مربی دیگه هم به این تیم لینک شده بودن من فقط و فقط گفتم اینو اووردن که امتیاز بگیره و واقعا هم همین کار داره میکنه یعنی حتی بهش گفتن آقا هر کار دلت میخواد بکن اصلا تو فلسفه ما نیستی مهم نیست فقط امتیاز بگیر چون خیلی امتیاز از دست دادن و لایپسیش خوب هم خرج کرد اول فصل نسبت به خودشون باید حداقل سهمی لیگ اروپا حتما بگیرن وگرنه خیلی به لحاظ مالی تحت فشار قرار میگیرن سال بعد فکر میکنم با همین تاکتیکش ادامه بده و امتیاز بگیره آره خیلی هم عالی خیلی کامل برامون درباره این بازی لایپسیش گفتی حالا اگه دیگه حرف دیگه در این بازی نداری یه سری هم بزنیم به بقیه تیمای بوندس لیگا و نقل و انتقالات نیم فصل بوندس لیگا و به نظرم از تیم خودت شروع کنیم مثلا بایرن لورکوزنی که بایر لورکوزنی که هم اولا تبریک میگم بابت پیروزی بزرگی که جلوی دورتموند داشتین 5 دو واقعا شوکه کننده بود نتیجه ذره و و اینکه شاید الان بایر لورکوزن تیمیه که خب به اهمیت ویژه‌ای هم واسه ایرانیا پیدا کرده سردار آزمون اومده تو این تیم و اصلا بهمون بگو که سردار آزمون به نظر قرار چه آینده‌ای تو این تیم داشته باشه چه جایگاهی داشته باشه و اصلا آیا به نظرت موفق میشه یا توی بوندسلیگا یا نه چشم حتما میگم اگه اجازه بدید من چند تا فکت چون بازی گفتم نیدم و خوب نمیتونم چیز بکنم ولی چند تا فکت درباره بازی بایرن لایپزیگ میگم بعد تمامش بونیم دوستاشون درباره تاکتیک هم صحبتون تاک تاکتیک ناگیرز من خب بعدن درباره سه دفعه اگه یه روز فرصتشو درباره اون صحبت بکنیم تکراری میشه خیلی من چند تا فقط فکت کوتاه بخونم توماس مولر 404 تا با این 404 اون بازیش بود تو بوندس لیگا به نفر پنجم تاریخ بایرن با اوگنتالر برابر شد به پنجم نفر رسید 136 تا گل زده گل هم این بازی زد 21 امین گل زده تاریخ لیگ به فورست روبش بزرگ رسیده نویر 310 تا برد این 310 همین بردش بود به کان رسید و این نکته جالب در بایرن و ناگزمان که بهش نمیاد ولی خب واقعیت تو 21 بازی 68 گل زدن و رکورد تاریخ بوندسلیگاست این خیلی عجیبه و یه باز عدد 68 یه چیز دیگه جالب دیگه هم داره 68 تا بازی متوالیه که بایرن گل زده آخرین باری که گل نزدن دو سال پیش بود جلوی همین لایپزیگ و یکی از انتظاراتی ما قبل از بازی داشتیم بود که آقا بایرن نمیتونه باز به لایپزیگ گل بزنه چون اون موقع مربیش اونقدر تدافعی نبود الان خیلی تدافعی شده ولی خب خیلی بازی پر گل خوب شد و لواندوفسکی مثل پارسال دقیقاً آمارش عین پارسال پارسال 25 تا گل زده بود تو 21 بازی الان 24 تاست و یه نکته خیلی کوتاه دیگه این که گواردیول که گل به خودی زد گل برتری با یه نوزد در حقیقت به گل خود لایپسیش سومین گل به خودی تاریخ لایپسیشه قبلا زابیتسه رو رانی خیدی را داداش کوچیکه سامی خیدی را گل زده بودم و این نشون میده چقدر باشگاه لایپسیش تاریخش کوچولو و جدید حالا بریم اگه موافقی درباره لورکوزن و باقی بازی صحبت کنیم اینا پینگ سری بریم والا نقل و انتقال های بوندسلیگا خب همونجوری که انتظار دارن همه خب نقل و انتقال ها نقل و انتقال های آروم و خیلی بیهاشی و ایناست که شما مثلا میبینید توی سایت ها که تیم نقل و انتقالات زمستونی میدن سردار آزمون جزء نقل و انتقالات جزء تیم اینی شاید جزء بهترین خریدهای فصل باشه و خب خودش گویای همه چیزی که آلمانی ها چقدر رو حساب کتاب خرج میکنن و قرار نیست باز دوباره فلسفه رو عوض کنن همون سیستم قبله ولی در مورد سردار آزمون اگه خیلی خلاصه بخوام بگم آزمون از یک سال پیش تقریبا شایعاتش با لورکوزن منتشر میشد خیلی لینک شده بود مدت ها من همون موقع گفتم امکان نداره بیاد چون لورکوزن دو تا مهاجم سه تا مهاجم داشت یه پوهیانپالو بود که فنلاندی اون که رفت قرضی دادنش دو تا مهاجم خوب داره پاتریک شیکو لوکاس آلاریو این دو تا خب مهاجم بسیار خوبی با کلاس بین المللی آلاریو آرژانتین بازی میکنه شیکم که دیگه خب همه میشناسنش من گفتم آزمون نمیتونه تو این تاکتیک اصلا جا نمیتونه بشه 
و ولی صحبت این بود که آلاریو ناراحته که چرا فیکس نیست چون همون پارسال هم که پاتریک شیک اومد این یواش یواش نیمکت نشین شد و خب میدونی آلاریو یکی از خریدای گرون تاریخ لورکوزن انتظار داشتن خیلی خوب رشد کنه نکرد خلاصه آلاریو میخواد بره یعنی از 6 7 ماه دقیقاً همون زمانی که شایعات آزمون اومد آلاریو هم لینک میشد به خروج از لورکوزن و تقریبا الان دیگه قطعیه که تابستون تیمو ترک میکنه و همون دو تا مهاجم میشه حالا دیگه قابل پذیرشه که لورکوزن دو تا مهاجم داشته باشه خب یکیش آزمون یکیش شیک آزمون میتونه ذخیره باشه و میتونه اضافه بشه اما یه نکته باز خوشحال کننده اگه هوادار ایرانی دوست دارن اینه که جراردو سیوانه که سرمربی لورکوزن عاشق سبک بازی 442 یعنی سبک بازی چویسش 442 دو تا مهاجم نوک میخواد تا حالا تو لورکوزن نداشته یعنی آلاریو بوده ولی خب هیچ وقت اون فرم ایدئالو نداشته شاید اگه آزمون خیلی خوب کار کنه بتونه یه جوری خودش جا بکنه مثلا 442 لوزی اگه بازی بده خب میتونه ویرتس هم بذاره پشت دو تا مهاجم و اینجوری میتونه استفاده بکنه این نکته امیدوار کننده است من خودم فکر میکنم آزمون با تمام این که حالا خیلی حاشیه داره در کل فکر میکنم جواب بده تو لورکوزن چون یه نکته درباره بایرن گفتم 68 گل زدن تو 21 بازی لورکوزن هم الان عجیب آمار گل زنیش خوبه 54 تا گل زدن تو 21 بازی پارسال تو کل 34 تا بازی 53 تا زده بودن و این نشون میده چقدر سیوانه داره خوب تهاجم کار میکنه خب نوش جون سردار آزمون که میتونه تو این خط حمله گلزنی بکنه آره دقیقا حالا سیاوش فکرام یه سوالات بیشتری هم داشته باشه در بوندسلیگا آره و به نظرم یه صحبتی هم راجبه دورتمون بکنیم چون که یه مقدار شاید حالا اصفناک شاید یه ذره بزرگ باشه ولی خیلی جالب نیست اوضاع دورتمون خصوصا اوضاع خط دفاعی و خط هافکشون چون خیلی صحبت هست که دورتمون نه مدافعان خیلی خوبی داره نه یه هافک دفاعی خیلی خوبی داره که بتونه اون ساختار دفاعی خودش رو حفظ بکنه و کمک بکنه اون ساختار دفاعیش و حالا دیروز خب نیکولاس زولر معلوم شد قطعی شد که قراره بگیرن و حتی فکر می کنم که ماتیاس گینتر هم لینک شده به دورتموند به نظر چقدر دورتموند اصلا نیاز داره به این خریدای دفاعی چقدر اگر حالا سوله که قطعی شده اگر گینتر به این تیم اضافه بشه میتونن کمک بکنن به دفاع و اینکه هافک دفاعی برنامه دورتموند برای اینکه بتونه هافک خودش رو خصوصا تو بخش دفاعی تقویت بکنه چیه چون که خب این تیم از لحاظ هجومی خب فوق العاده است البته حالا تضمین نیست که بلین آم هالند بمونن توی این تیم ولی لحاظ دفاعی فوق العاده نیاز داره که تقویت بشه دقیقا همینجوری که شما میگی به لحاظ دفاعی دورتموند ضعف داره و این ایرادی که به نقل و انتقال دورتموند به درستی میگیرم میدونی که واتسکه و تسورکا اینا کلا با اینکه خیلی مدیرای بسیار خوبی یعنی این فلسفهشون بسیار فلسفه درستی دورتموندی که مردمی رو کشیدن بالا کاری به اون نداریم با تمام اینا یه انتقاد بسیار بزرگی که من خودم به واتسکه میکنم اینه که آقا شما تا رقابتو به بایرن میبازی شروع میکنی که آقا بایرن دستمزدش بالاست توان مالیش بالاست و ما نمیتونیم برسیم به نظر من اینا تا حدی درسته ولی همه علت ضعف اینا نیست یک سال خیلی مهم اینه که چرا دورتموند باید اول فصل توماس دلینی به نظر من بهترین هافک دفاعی بوندسلیگا رو با 6 میلیون یورو بفروشه به سویا من نمیفهم چرا این کارو میکنه دورتموند و الان شما نگاه میکنه ترکیبش یه هافک دفاعی شیشه بزن ندارن یعنی شما محمود داوود و ویتسل ویتسل که خب سنش مشخصه دیگه اصلا توانایی نداره و داوود هم اصلا شیش نیست پست هشتیه که بتونه بره جلو و تو خط حمله تو تدافعی هست یعنی میتونه بزن باشه ولی اون دلینی مثلا خیلی به کار اینا میومد نگرفتن این از دستش شدن هیچ کم جاش نگرفتن و این انتقاد بهشون وارد آقا این بحث مادی دیگه نیست این بحث نحوه خرید کردنه ولی این اخباری که اومده یعنی زوله که الان اومده تموم شد 
بجز گینتر که شما گفتی لینک شده درست هم است دو نفر دیگه هم لینک شدن یکی اشلوتربک مدافع جدید مانشافت و فرایبورگ که خیلی مدافع خوبیه یکی هم کریستیانسن که از چلسی خب میخواد آزاد بشه اون رو من نمیدونم دقیقاً به چه صورت ولی اونم خیلی لینک میشه اون خیلی جواب میده تو بوندس لیگا چون توی گلادباخ سابقه خیلی روشنی داره هر کدوم اینا رو بگیرن خوبه و من با اینکه حالا میگم سبک بازی زولر خیلی قبول ندارم ولی خیلی خوشحال شدم از این خبر چون که نشون میده مدیرای دورتون بالاخره دارن مغزشون داره کار میکنه اینا بورکی رو اول فصل بالاخره جایگزین کردن گرگور کوبل آوردن کوبل بسیار گلر خوبی یعنی اگه کوبل نبود اینا خیلی بیشتر از این گل میخوردن و خیلی بازی تو پا بازی در آورده برای اینا حالا اگه بتونن چند تا دفاع خوبم بگیرن که حالا زوله ان شروعش باشه اینا حتما مشکلشون حل میشه ولی با تمام اینا یه نکته دیگه هم درباره دورتون بگم شما اگه بازی با لورکوزن میدیدید اصلا میدیدید مشکل فردی نیست مشکل تاکتیکیه من نمیدونم مارکو روزه که استاد سبک بازی همین پرسه چرا باید این اندازه بی تاکتیک شما گل نیمه اول که آمار رو انداخت تلویزیون نگاه می‌کردید XG دورتمون یعنی گل های مورد انتظار دورتمون صفر بود یعنی گلی هم که زدن گل به خودی فریمپونگ بود اینا اصلا گل نتونستن حمله ایجاد نتونستن بکنن اصلا و این خیلی جای ناراحت کن چرا بعد توی ورزشگاهی که اصلا شما بگو 10 تا هوادار دورتموندی بالاخره دورتموند یک فلسفه بزرگی داره برای خودش هواداراش بسیار آتشینن و یکی از هوادارام نمیدونم دیدید یا نه بعد بازی به روزه خیلی فوش میده و توهین میکنه و این داستانی که وجود اومده بود خیلی ناراحت کننده است که چرا دورتموند نمیتونه اصلا موقعیت ایجاد کنه و بعد این رو حل بکنه من خودم فکر میکنم روزه اخراج بشه با اینکه بسیار مربی توانمندی نمیدونم چرا اصلا این اندازه بی تاکتیکو سردرگم بازی میکنه این بزرگترین ایراد دورتموند در حال حاضر آره خب حالا اگه صحبت پایانی و جنبندی هم داری یا نکته خاصی از بوندسلیگا هم مونده که خیلی خوشحال میشیم اتمن بشنبیم والا یه نکته فقط بگم من خودم حقیقتش انتظار داشتم این فصل بایرن خورده اختلافش کمتر بشه با بقیه به خاطر اینکه اصلا بایرن همین الان هم که بازیش نگاه میکنی اون اندازهی که قبلا سلطه داشت روی بازی الان نداره بلاوز نفری بسیار افت کردن نسبت به سالهای گذشته هنوزم شاید بهترین تیم اروپا باشم ولی میتونست دورتموند و خود لورکوزن و گلادباخ و بورسبورگ و اینا همشو میتونستن با هم یه فشار بیارن ولی خب این اندازه نوسان از بوندسلیگا واقعا ناراحت کننده است یعنی به نظر من بایرن این فصل خیلی عالی نیست بقیه تیم‌ها بسیار بد شدن و این فصل میتونست بوندسلیگا یه قهرمان جدید داشته باشه ولی فکر نمی‌کنم باز اختلاف شد نه امتیاز خیلی حیفه یعنی این فصل میتونست خیلی جذابتر از این باشه البته میگم با این اگه شما هست بکنید بازم جذابیتش بسیار بالاست امیدوارم فصل آینده جذابتر بشه فکر میکنم جذابتر بشه فصل آینده آره حتما حالا حتما در بایرن هم در اپیزودهای آینده که ان بتونیم در خدمتت باشیم حتما در خود بایرن و نوگلزمن هم بیشتر صحبت میکنیم حسین جان خیلی ممنون ازت باعث افتخار بود حضورت و لذت بردیم از هم صحبتی بود قربون شما خیلی ممنونم ببخشید خیلی پرحرفی کردم رو منبر رفتم به اولی همین خیلی ممنونم خیلی خوشحال شدم در جمعتون بودم مرسی خواهش میکنم حسین علوی زاده بود سردبیر سایت فوتبال90.com و کانال تلگرامشون هم هست که من حتما لینکش رو براتون میذارم چون که واقعا به نظر من بهترین مرجع تو ایرانن واسه پی، پیگیری بوندسلیگا و مطلع شدن از اخبارش و مثل همیشه هم که حسین با صحبت‌های بسیار خوب و قشنگش ما رو تو بوندسلیگا آپدیت کرد خب این بخش بوندسلیگا هم تموم شد یه استراحتی بدیم و بریم به بخش آخر پادکست و سری آ و بازی اینتر رو بکنم
Olivier Giraud, oh, Giraud, la frappe de Giraud, incroyable, oh, doublé, le doublé signé, Olivier Giraud, exceptionnel, et tout le banc milanais qui est en train de l'entourer devant la courbe à sud, de Buzyn à la 79e minute, c'est du total Giraud. On le sentait, ce contrôle orienté derrière la jambe d'appui. این هفته سری های بازی خیلی مهم داشتیم و بازی خیلی جذاب دربی میلان بین اینتر میلان و آسه میلان که به طرز یه مقدار غیر منتظری با باخت اینتر میلان همراه بود چون که هم اصلا قبل از بازی هم در حین بازی خصوصا تو نیمه اول وقتی نگاه میکنی و نتیجه را نگاه میکردی میدی که چقدر اینتر تیم بهتر بوده و شانس پیروزیش بیشتر بود ولی خب نیمه دوم کاملا ورق برگشت و میلان بازی رو برد بابک صحبت کن راجع به این که اصلا اینتر چه اتفاقاتی افتاد که نیمه اول اینقدر خوب بود و نیمه دوم برعکس خیلی ضعیف عمل کرد میشه درباره این بازی صحبت نکنیم چون واقعا داغ خیلی خیلی شوکه کننده بود براش آره ببین آدمی که واقعا با باختای تیمام کنار میام خیلی راحت همون شبش کنار میام ولی یه سری باختا مثل این واقعا دو سه روز دردش تو وجود آدم میمونه اصلا ببین آره ببین درده به خاطر این بود که همین اینتر حالا قبل بازی که تو خود بازی اون نیمه اول فوق‌العاده‌ای که داشت و بعد خیلی بیشتر از یه گلم میزد خب این انتظار داشتی که اینتر بتونه این بازی رو ببره شاید راحت هم حتی بتونه ببره ولی حالا با اشتباهاتی که اینزاگی کرد و بهش میرسم واقعا بازی رو خیلی راحت و مفتی از دست داد اینتر ببین قبل بازی خب خیلی سوال درباره این بودش که هافبک میلان قراره به چه شکل باشه و حالا چینشش قراره چه جوری باشه جایگیریش چه جوری باشه چون خب میدونستن که احتمالا اینتر قراره سیستم غالب و تیم غالب توی زمین باشه و مقابله با خط هافبک اینتر هم واقعا کار هر تیمی نیستش واقعا خب خط هافبک بسیار قدرتمند اینتر داره ولی خط هافبک میلان خب ترکیبا که اومد به ناصر بود تونالی بود و فرانکسیه حالا همه میخواستیم بینیم جایگیری این خط تافک تو زمین چجوریه ولی جایگیری هم مثل سابق بود یعنی به ناصر و تونالی دبل پیوت عقب بودن و کسیه حالا تو مناطق بالاتر زمین شاید یه جورایی با اون شماره ده داشت ایفای نقش میکردش که خب این یه ذره منطقی نبود چرا ببین اینتر خب همونجور گفتین نیمه اول فوقلاده بود پرسینگ اینتر عجیب غریب بود نیمه اول یعنی واقعا میلان از نیمه زمین خودش نمیتونست بالاتر بیاد توی نیمه اول کاملا محبوس بود ریتم بازی کاملا دست اینتر بود و مثلا شاید میلان مالکیت بیشتری داشت ولی اینتر با اون پرسش داشت به حساب حاکمه میدان بود و با همون پرسش داشت با موقعیت سازی میکرد و موقعیت بسیار خوبی هم داشت خلق میکرد که ماکمنیان واقعا فوقلاده بود توی نیمه اول چهار تا سیف داشتش و سیفای بسیار اساسی هم داشت و اگه منیان اونقدر خوب نبود شاید اینتر اصلا تو نیمه اول کار رو تموم میکرد ولی ببین دلیل این که اینقدر اینتر داشت خوب پرس میکرد اینه که سیستم 532 و 433 کاملا با هم مچن توی زمین یعنی در تمام نقاط با هم مچن توی زمین و 532 یه ذره شاید برتری های نسبت به 433 داشته باشه یعنی هم احتمالا پوشش دفاعی قوی تری شاید توی 532 داشته باشی هم شاید راحت تر بتونی به اون عرض حمله 5 نفرت برسی و معمولا تو 532 جلو 433 میتونه خیلی وقت راحت غالب باشه و دقیقا هم این مچ بودنشون هم به خاطر همینه که خب شما تو وسط زمین سه هافک در مقابل سه هافک داری در جلوی زمین خب دو مدافع وسط رو دو تا مهاجم تیم 532 دارن پرس میکنن وینگ بک ها میان فول بک های تیم حریف یعنی تیمی که داره 433 بازی میکنه پرس میکنن و عقب زمین هم سه در مقابل سه داری دیگه سه تا دفاع در مقابل سه تا حمله و 
خیلی نمیدونم شاید یه ذره در نیمه اول اینکه پیولی اجازه داده بود اینتر انقدر راحت بتونه مچ بکنه با سیستم به نفر پرس بکنه یه ذره عجیب بود ولی خب اینتر این کارو کرد و کاملا هم بازی اینتر بازی میلان رو خراب کرده بود وسط زمین رو که کاملا بسته بود اصلا میلان نمیتونه سور به ها فکاش برسونه مجبور میشه توپ رو به کناره ها ببره تو کناره ها هم اینتر تله های پرس رو به کار گذاشته بود وینگ بک ها خیلی راحت می اومدن و توپیری میکردن از فول بک ها و این شد که نیمه اول کاملا در دست اینتر بود و اکس جی نیمه اول هم اینتر اکس جی یک رو خلق کرده بود و میلان فقط یک دهم ده یعنی خودش خب نشون میده که چقدر میلان بد بوده و چقدر اینتر توی نیمه اول مالک زمین بوده ولی توی نیمه دوم اصلا یه داستان دیگه شد کلا و مسئولیت کامل این قضیه رو من آقای سیمون اینزاگی میدونم چون تصمیمایی که گرفت واقعا عجیب غریب بود ببین کاری که خب خود میلان کاری که کرد توی اول در شروع نیمه اول خب دو تا تعویض کرد پیولی ابراهیم دیاز رو به جای کسیه اوورد که خب منطقیه یعنی وقتی تو میخوای همچین 4 3 بازی کنی با شماره ده و خب غالبا به احتمالاً ابراهیم دیاز خیلی بهتر بتونه جواب بده اون جلوی زمین تا فرانکسیه و تعویض ولی تعویض مهمش اومدن مسیاس به جای سالزماکرز بود ببین سالزماکرز به خاطر اون طبیعت بازیش خیلی وینگر ذاتی نیستش بیشتر به دوست داره بیاد وسط زمین این باعث میشدش که خب میلان که نمیتونه سوپر به هافکاش برسونه برای همین سازماکر هم خیلی به دردشون نمیخورد تو این بازی ولی مسیاس خب میتونه وینگر ذاتی باشه کاملا به حساب خط زمین بچسبه و اون ارز رو نگه داره و این اجازه میداد که داوید کالابریا بتونه بیاد و به عنوان اینورت فول بک بازی بکنه بیاد به خط هافک اضافه بشه و یه ذره بتونه یه تغییری توی روند بازی ایجاد بکنه یه برتری عددی در وسط زمین برای میلان ایجاد بکنه خب این باعث شد اصلا یه ذره خب میلان بتونه کلا نیمه دوم رو بهتر شروع بکنه ولی اتفاقی که برای اینتر افتاد ببین اول که اصلا از شروع نیمه کلا اینتر پرسینگ رو انگار کنسل کرد دیگه اون پرسینگ رو اصلا نمیدیدیم این برام عجیب بود که خب چرا وقتی با اختلاف حداقلی جلویی چرا بعد اون پرسینگ رو کنسل بکنیم ولی چیزی که بیشترین ضرر رو به اینتر زد تعویض‌های آقای اینزاگی بود حالا تعویضا چی بود سانچز به جای مارتینز اوورد، دیمارکو رو به جای پریسیش اوورد و ویدال رو به جای هاکان اوورد و خب کاملا تیم رو تدافعی کرد، بردش رو در یک فاز تدافعی و بازم برای من جای سواله که اصلا چرا خب با اختلاف حداقلی باید این کارو بکنه و کلا اصلا اینزاگی به این معروفه که بازی براش دقیقه 55 هست تموم میشه انگار یه جوری یعنی وقت اینتر مثلا یکیش عقب باشه اینزاگی واقعا پنیک میکنه انگار دقیقش از همه یهو پنج تا تعویض میکنه همه بازیکناش مثلا نصف بازیکناشو عوض میکنه یا وقتی هم خب تیمش جلوه یهو تعویض میکنه از دقیقه 60 متدافعی میکنه و بالاخره یه جا بعد ضربهشو میخورد و اینجا هم خوردش حالا این تعویض دلیلش چی بود یعنی چرا ضرر زد به اینتر ضررش هم این بودش که این باعث شد اصلا اون فاز انتقال اینتر کنسل بشه هاکانی که میتونست پاسهای رو به جلوی خدشکن خوبی بده خب رفت بیرون ویدالی اومد که خب قطعا توانایی رو نداره پریسیچی که میتونه خیلی پروگرسیو رانهای خوبی داشته باشه خیلی حمله توپهای خوبی داشته باشه اون هم اومد بیرون دیمارکو اومد که خب دیمارکو با اینکه من خیلی دوستش دارم سرفی بازیشو ولی خب قطعا کیفیت پریسیچ رو هنوز نداره و این باعث شد که اصلا نتونه اینتر توپ رو جلو ببره و کاملا محبوس بشه در زمین خودش و میلان بتونه اون فشار رو روی خط دفاع اینتر نگه داره و خب نتیجهش هم شد اون کامبک عجیبی که میلان یهو تو عرض دو دقیقه زد و واقعا ژیرو مستر کلاس 
مهاجم بودن رو اجرا کرد و اکس جی با نیمه دوم اگه نگاه کنیم میلان بود که اکس جی یک رو خلق کرد یعنی خب نشون میده چقدر تیم متحول شده بود میلان و اینتر حتی به یک دهم ده هم نرسید اکس جی یعنی همون داستانی که نیمه اول بود نیمه دوم کاملا برعکس و به نفع میلان رخ داد و واقعا اینتر شاید اینزاگی که بازی واقعا نظر تاکتیکی دستش بود خودزنی کامل کرد و با تصمیماش خیلی راحت بازی از نظر هم تاکتیکی و هم نتیجه به پیولی و میلان واگذار کرد آره و خیلی میتونه خطرناک باشه این از دست دادن این سنتیاس چون که خب بازی بعدی اینتر هم با ناپولیه و بازی خارج از خانه هم هست اگه شبه نکنم و برای همین اصلا امتیاز دست دادن اونجا کاملا میتونه دوباره کورس رو داغ بکنه یعنی اینتر ما فکر میکنیم که دیگه فاصله انداخته برای من حداقل شخصا فکر میکنم که دیگه قهرمانی سریا تا حدی مشخص شده ولی دوباره الان میتونه کورس داغ بشه و ناپولی و میلان میتونن به این کورس اضافه بشن و برگردن جذاب بشه آره ببین اینتر اصلا میلانو میبرد که واقعا حاشیه خوب امنیت خیلی خوبی ایجاد میکرد به خصوص با میلان الان اختلاف یک امتیاز با میلان و ناپولی البته اینتر یه بازی کمتر داره ولی خب دقیقا اون بازی هفته دیگه جلو ناپولی خیلی تأثیر گذاره این ناپولی اصلا میتونه صدر جدول و هفته دیگه از اینتر بگیره و اصلا آره یه جون دوباره ای داد به کورس سریا و این کورس ستیمه سریا خیلی هیجان انگیز داره ادامه پیدا میکنه آره دیگه حالا باید ببینیم که توی بازی های بعدی چه اتفاقاتی پیش میاد ما که هر هفته واقعا بازی جذاب رو توی سریا داریم هفته دیگه هم احتمالا آره به هفته دیگه هم آره. اینترناپولیو داریم هم یه بازی جذاب دیگه هم داریم بازی یوگا آتلانتاس آتلانتاس که خیلی جنگ مستقیم بر سر صحنه اونم خیلی بازی حساسیه کلا واسه دو تا آره و اصلا حالا تو اون اپیزود حتما فرصت بشه راجع به یوونتوس و خریدای جدیدش صحبت کنیم توی این هفته گذشته که هر دو تا خرید هم زکریا هم ولاویچ گل زدن آره یه یه ذره نوید روزای خوشو برای هوادارهای یووه دارن دارن میدن ولی با ببینیم که چقدر حالا میتونن ثبات حفظ کنن دیگه با این خریدا و هفته دیگه آره حتما راجع به این دو تا بازی فرصت میکنیم و صحبت میکنیم و ببینیم که کورس سدیا تا اون موقع چه شکلی به خودش میگیره آره دیگه منم صحبتی ندارم در سریا و دیگه میتونیم کم کم دیگه پادکست رو تموم بکنیم همین دیگه ما بعد از اون بریک ملی که داشتیم حالا این این هفته که فوتبال ها شروع شد برای من واقعا حکمه ریستارتی داشت قشنگ چون واقعا بعد از اون خیلی اصلا نه فوتبالی بود نه خیلی چیزی بود که بخوایم راجع به فوتبال فکر کنیم و راجع به چیزی بخونیم و اینا و برای همین اصلا کاملا فوتبال فاصله گرفته بودم اتفاقا خیلی های دیگه هم شکلی بودن یعنی قشنگ این بازی که شروع شد قشنگ یه حس ریستارتی رو داشت خصوصا با اینکه یه سری تیم ها خوب خریدایی رو داشتن و کاملا یه تازگی رو داشتن شروع فوتبال و خب هفته آینده ما بغیر از بازی های لیگ های داخلی وسط هفته هم که چمپیونز لیگ هم دوباره شروع میشه و بازی های جذاب و حساس حذفی چمپیونز لیگ و یه حسابی دیگه در هفته های آینده روند ثابت کورنر حفظ میشه و ما هر هفته دیگه فکر کنم بالا تو هفته های چمپیونز لیگ هم دو تا اپیزود خواهیم داشت آره مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنید و پادکستمون رو هم که میتونید در تمام پلتفرم های صوتی گوش بکنید و اگه هم که از پادکست ما لذت میبرید مثل همیشه ما رو به دوستان خودتون حتما معرفی کنید که خیلی لطف بزرگی به ما خواهد پس هفته دیگه خدا نگهدار